0: Olá, aqui é Erika Domingues e essa é a gravação do meu podcast exclusivo especial para o Fabrício Palmieri que é um, um livro a respeito do guitarrista, do grande astro do rock Slash mas como eu disse, apesar de ser exclusivo está disposto, disponível aí para quem queira ouvir essa leitura e hoje nós vamos ler o capítulo 2 que tem o título A Rua Seiros Sobre Duas Rodas então, vamos para a pequena introdução que tem aqui sempre antes de cada capítulo, vamos lá ah, eu fiz, é, eu citei na, no último áudio que depois né, da leitura do áudio tinha uma foto é, dele sobre uma bicicleta e tal mas na verdade tem a ver com este muito provavelmente tem a ver com este capítulo que nós vamos ler agora então a foto sempre tem a ver com o capítulo seguinte vou começar a me organizar aqui para ficar compreensível né? então vamos lá a rua seiro sobre duas rodas muito bem. Essa introdução, então, é o seguinte. Ninguém espera que puxem abruptamente o seu tapete. Acontecimentos capazes de mudar a vida não costumam se fazer anunciar. Embora o instinto e a intuição possam ajudar dando alguns sinais de aviso, pouco pode fazer para preparar você para o sentimento de desarregamento que se segue quando o destino vira seu mundo de pernas para o ar. Raiva, confusão, tristeza e frustração mesclam-se dentro de você num turbilhão. Leva anos para que a poeira emocional assente, enquanto você se empenha ao máximo apenas para conseguir ver através da tempestade. A separação dos meus pais foi a imagem de um rompimento amigável. Não houve brigas, nem comportamento atroz, nem advogados ou tribunais. Ainda assim, levei anos para superar a dor. Perdi uma parte de quem eu era, e tive de me redefinir em meus próprios termos. Aprendi muito, mas essas lições não me ajudaram mais tarde, quando a única outra família que tive se desintegrou. Vi os sinais dessa vez, enquanto o Guns N Roses começou a se desestruturar. Mas, embora tenha sido eu a sair dessa vez, o mesmo turbilhão de sentimentos me aguardava. Foi do mesmo modo difícil reencontrar o meu caminho bem então vamos iniciar aqui o capítulo quando meus pais se separaram fui transformado pela mudança repentina por dentro ainda era um bom menino mas por fora tornei-me uma criança problemática expressar emoções ainda é uma de minhas fraquezas e não existiam palavras para expressar o que eu sentia na época assim segui minhas inclinações naturais passei a me comportar mal e me tornei indisciplinado na escola em casa, a promessa dos meus pais de uma existência de dois lares que não mudaria nada, não se cumpriu. Mal vi papai durante o primeiro ano ou mais da separação de ambos, e quando o via, era um encontro tenso, estranho. Como mencionei, a separação atingiu em um cheio, e vê-lo tentando se ajustar era difícil para mim. Por um tempo, Tony não conseguiu nem trabalhar, vivia modestamente e andava com seus amigos artistas, quando eu o visitava, ele me levava junto para o um encontro com os amigos, nos quais bebia-se muito vinho tinto, falava-se sobre arte, literatura, a conversa sempre levando a Picasso, o pintor favorito de meu pai. Ele e eu saíamos para nossas aventuras também, ou até a biblioteca ou o museu de arte, onde nos sentávamos juntos e desenhávamos. Minha mãe estava cada vez menos em casa. Viajava muito, trabalhando para sustentar a mim e ao meu irmão. Passávamos muito tempo com a minha avó, também chamada Ola, que era a nossa salvação quando mamãe não conseguia segurar as pontas. Também ficávamos com a minha tia e primos que moravam na Grand Salt Central de Los Angeles. A casa deles era alegre, cheia de energia, de uma porção de crianças. Nossas visitas reavivavam a ideia que tínhamos do que era uma família. Mas, levando-se tudo em conta, eu tinha tempo de sobra nas mãos e tirei proveito dele. Uma vez que completei 12 anos, cresci depressa. Fiz sexo, bebi, fumei cigarros, usei drogas, roubei, fui expulso da escola. Em algumas ocasiões, teria ido para a cadeia, se não fosse menor de idade. Estava me rebelando, tornando minha vida tão intensa e instável quanto eu me sentia por dentro. Uma característica que sempre me definiu, na verdade, veio à tona nesse período. A intensidade com a qual eu buscava meus interesses. Minha primeira paixão, por volta dos 12 anos, mudara de desenho para bicicross. Em 1977, as corridas de bicicross eram o mais novo esporte radical a se seguir ao surf e ao skate do final dos anos 70. Eu já tinha alguns ídolos, como Stu Thompson e Scott Braithalp. Algumas revistas como Bicycle Motocrossation Motocross e American Freestyle. E mais competições semiprofissionais e profissionais viviam surgindo. Minha avó me comprou uma Webco e fiquei gamado. Comece... é webco, eu acho. <risos> Comecei a vencer corridas e fui citada em umas duas revistas como um corredor revelação na categoria de idade dos 13 aos 14. Adorei aquilo. Estava pronto para me tornar profissional assim que tivesse conseguido um patrocinador. Mas faltava algo. Meus sentimentos não eram claros o bastante para que eu verbalizasse exatamente como as corridas de bicicross não me satisfaziam por dentro. Descobri o que era poucos anos depois. Após as aulas, eu ficava em lojas de bicicletas e tornei-me parte de uma equipe de corredores para uma loja chamada Spokes and Stuff, onde comecei a arranjar um bando de amigos bem mais velhos. Alguns dos outros caras mais velhos trabalhavam na mas em Santa Mônica. Dez ou mais de nós corríamos por Hollywood todas as noites, e todos nós, exceto dois, eram irmãos. Vínhamos de situações domésticas conturbadas de algum tipo. Espera vou ler de novo porque acho que ficou meio... ó. Dez ou mais de nós corríamos por Hollywood todas as noites, e todos nós, exceto dois, eram irmãos. Né? Então, esses dois que eram irmãos. Vínhamos de situações domésticas conturbadas de algum tipo. Encontramos alento na companhia um dos outros... O tempo que passávamos juntos era o único tipo de companheirismo frequente com que podíamos contar. Nossos encontros aconteciam todas as tardes em Hollywood e corríamos por toda parte, desde Cover City até o Labritar Pits, fazendo das ruas nossa ciclovia. Saltávamos de cada superfície elevada que encontrávamos pela frente, e quer fosse meia-noite ou horário de maior congestionamento, sempre desrespeitávamos o direito de ir e vir dos pedestres, Éramos apenas moleques magricelos, na maioria montados em bicicletas de 50 centímetros de altura, mas multiplicados por 10, em bando, pedalando pela calçada a toda velocidade, ah, éramos um furacão. Costumávamos pular sobre um banco numa parada de ônibus, às vezes enquanto algum pobre estranho estava sentado lá, saltávamos hidrantes e competíamos constantemente para vencer um ao outro. Éramos adolescentes desiludidos, tentando atravessar tempos difíceis em nossas vidas, e o fazíamos pulando feito lebres por todas as calçadas de Los Angeles. Corríamos por uma trilha de terra no vale, junto ao centro da juventude em Reseda. Ficava a cerca de 24 quilômetros de Hollywood, o que é uma meta ambiciosa numa bicicross. Costumávamos pegar carona agarrando-nos aos veículos na Lauren Canyon Boulevard para abre abreviar o tempo de percurso. Não é nada que eu aconselhe, mas usávamos os carros que passavam como se fossem assentos de um teleférico. Esperávamos numa esquina e então um por um pegava um carro e subia a ladeira. Equilibrar uma bicicleta, mesmo uma com um centro baixo de gravidade, enquanto nos segurávamos a um carro seguindo a 50 ou 60 km por hora, é emocionante, mas arriscado em chão reto. Tentar isso numa série de curvas fechadas em, sand... em ladeira acima, como na Lower Canyon, é um... peraí, vou ler de novo Que é assim, ó Tentar isso numa série de curvas fechadas em S Ladeira acima, como na Lower Canyon É uma outra história Ainda não acredito Como nenhum de nós nunca foi atropelado Fico ainda mais surpreso Em lembrar que costumava fazer aquilo Tanto ladeira acima quanto abaixo Sem freios por muitas vezes A meu ver Ser o mais jovem significava que eu tinha algo A provar aos meus amigos A cada vez que corríamos a julgar pelas expressões no rosto deles, depois de algumas de, no... de minhas proezas, eu havia conseguido. Podiam ser apenas adolescentes, mas a minha galera não era fácil de impressionar. Para dizer a verdade, éramos uma pequena gangue inconsequente. Um dos integrantes era Danny McCracken. Tinha 16 anos, um tipo forte, pesado, silencioso. Já era um cara que todos sabiam instintivamente que não deviam desafiar. Numa noite. Danny e eu roubamos uma bicicleta, e quando ele pulou sobre ela para quebrar o garfo dianteiro e fazer com que ríssemos, caiu por cima do guidão e abriu um corte no pulso. Eu via o que ia acontecer, e observei como se estivesse em câmera lenta, enquanto o sangue começava a se espalhar por todo lado. ''Ai!'' gritou Danny. Mesmo com dor, a voz dele soou estranhamente suave, considerando-se seu tamanho, mais ou menos o de Mike Tyson. ''Puta merda!'' Porra! Denny está fudido. Denny morava logo além da esquina e assim, dois de nós colocamos as mãos em, em torno do pulso dele enquanto o sangue escorrendo por entre nossos dedos e o levamos para casa. Chegando à varanda, tocamos a campainha. A mãe dele veio atender e lhe mostramos o pulso de Denny. Ela nos olhou com incredulidade. Que porra vocês querem que eu faça quanto a isso? exclamou e bateu a porta. Não sabíamos o que fazer. Aquela altura, Danny estava pálido. Nem sequer imaginávamos onde ficava o hospital mais próximo. Caminhamos de volta com ele pela rua, o sangue ainda escorrendo por cima de nós, e paramos o primeiro carro que vimos. Meti a cabeça à janela dentro. Ei meu, amigo vai... Ei, meu amigo vai sangrar até a morte. Pode levá-lo ao hospital? Perguntei histérico. — Ele vai morrer. Felizmente, a mulher ao volante era enfermeira. Ela sentou dele no banco da frente e nós seguimos o carro em nossas bicicletas. Quando chegou ao pronto-socorro, Danny não teve de esperar. O sangue jorrava de seu pulso como de uma pobre vítima num filme de horror e, portanto, foi atendido na mesma hora, enquanto as pessoas que se apinhavam na sala de espera observavam putas da vida. Os médicos deram pontos no pulso dele, mas ainda não era o final. Quando foi liberado e foi ao nosso encontro na sala de espera, de algum modo fez com que um dos pontos abrisse, lançando um esguicho de sangue que deixou uma trilha no teto, o que nos assustou e revirou o estômago de todos por perto. É desnecessário dizer que Danny foi novamente atendido. Sua segunda rodada de suturas resolveu o problema. Os únicos que desfrutavam de estabilidade em casa, na nossa gangue, era John e Mike, a quem chamávamos de os irmãos Coabunga. Eram estáveis pelas seguintes razões... Eram do vale, onde a típica vida suburbana americana florescia, os pais se davam bem, tinham irmãs e todos viviam juntos numa casa confortável e tranquila. Mas não era a única dupla de irmãos. Havia também Jeff e Chris Griffin. Jeff era o mais adulto da nossa turma. Com 18 anos, tinha um emprego que levava a sério. Esses dois não eram tão bem resolvidos quanto os coalbungas, porque Chris tentava como louco ser como o irmão mais velho e falhava, tristemente. Cris e Jeff tinha uma irmã gostosa chamada Tracy, que tingiram o cabelo de preto em rebeldia ao fato de todos na família serem loiros. Tracy tinha todo um estilo gótico antes mesmo de o gótico ser surgido, ter surgido. E havia Donald Watts, que era o mais pirado de todos nós. O cara era maluco, de verdade. Fazia qualquer coisa, independentemente da lesão física que pudesse sofrer ou o risco de acabar preso. Eu tinha apenas 12 anos, mas assim mesmo conhecia o bastante sobre música e as pessoas para achar um tanto estranho que Jonathan e o pai fossem fãs aficionados pelo Jethro Tu Quero dizer, eles veneravam o Jethro Tull. Lamento dizer que Jonathan não está mais conosco. Morreu tragicamente de uma overdose após ter passado anos como um alcoólatra inveterado e depois como um ferrenho divulgador dos alcoólicos anônimos. Perdi contato com ele no, no, no passado, mas tornei a vê-lo numa reunião dos AA, a que foi ordenada a comparecer. Chegaremos a tudo isso em breve. Bom, depois de ter sido preso numa noite do final dos anos 80. Quer dizer, ele foi é, ordenado a comparecer a uma reunião do AA, depois ele ter sido preso né, numa noite no final dos anos 80. Mas ele disse que isso ele vai chegar a tudo isso em breve. Né? Não pude acreditar. Entrei naquela sala e ouvi todas aquelas pessoas falando. Até que, passado certo tempo, percebi que o cara que conduzia a reunião, que defendia a sobriedade com unhas e dentes, com a mesma veemência com que o Tenente Coronel Bill Kilgore, personagem de Robert Duvall em Apocalipse Now, a sua adoração pelo surf, era ninguém menos do que Jonathan Watts. O tempo é um catalisador de mudanças tão poderoso. Nunca se sabe como almas gêmeas acabarão ou se tornarão a se ver algum dia. Na época, aquela galera e eu passávamos muitas noites na escola primária Laurel, fazendo um uso bastante criativo do pátio de recreação. Era um ponto de encontro para todo garoto de Hollywood com uma bicicleta, um skate, um pouco de bebida para tomar e de erva para fumar. O pátio tinha dois níveis, ligado por duas rampas compridas de concreto. E implorava para que a galera do skate e das bikes usassem e abusassem dele. Tiramos o máximo de proveito do lugar, arrancando as mesas de piquenique do chão para fazê-las de rampas que ligavam os dois níveis. Não tenho orgulho da nossa depredação de propriedade pública, mas avançar por aquelas duas rampas e me lançar por cima da cerca na minha bicicleta era uma emoção que fazia tudo valer a pena. Embora fossem atitudes delinquentes, eles também geraram tipos criativos. Muitos dos garotos de Hollywood que acabaram fazendo coisas ótimas se reuniam lá. Eu me lembro de Mike Balsari, mais conhecido como Flea, aparecendo por ali, tocando seu trompete e de grafiteiros fazendo murais artísticos o tempo todo. Não era o lugar certo, mas todos lá ficaram orgulhosos do cenário que criamos. Infelizmente, eram os alunos e professores daquela escola que tinham de pagar o pato e arrumar a bagunça cada manhã. O diretor tomou a decisão impensada de resolver a questão por conta própria, e ficou à nossa espera para nos confrontar certa noite. A situação não transcorreu nada bem. Nós o desafiamos e provocamos. Ele ficou exaltado demais e meus amigos e eu o enfrentamos. As coisas fugiram do controle tão depressa que alguém que passava chamou a polícia. Nada dispersa mais um bando de garotos do que o som de uma sirene. E, portanto, a maioria dos presentes escapou. Por azar, não fui um deles. E o outro moleque... Eu e o outro moleque fomos os únicos a ser apanhados. A polícia nos algemou ao corrimão de ferro diante da escola, bem no meio da rua, em exibição para que todos vissem. Éramos como dois animais amarrados, acuados ali e nem um pouco contentes com isso. Nós nos recusamos a cooperar, bancamos os espertinhos, demos nomes falsos, fizemos tudo exceto grunhir para eles e chamá-los de porcos. Os policiais continuaram fazendo perguntas e se empenhando ao máximo em nos assustar. Mas nos recusamos a revelar nossos nomes e endereços e, uma vez que garotos de 12 anos não carregavam documento de identidade, foram obrigados a nos soltar. Gente, eu vou dar uma parada por aqui, porque esse capítulo é um pouco mais longo. Gente, né? Agora, agora eu já. Agora, meu amor, Fabrício, vai ser você e todos que estão ouvindo esse áudio. <risos> É, muito bem então nós estamos aqui meio que no meio do capítulo, eu vou parar, porque senão vai ficar muito longo o áudio. Acho até que eu vou só mais um pouquinho, e aí depois eu paro na próxima página para que continuemos no próximo áudio, tá bom? Para não ficar muito extenso. Mas então continuando, vamos lá, ó. Atingi a puberdade por volta dos 13 anos, quando cursava o primeiro grau na escola Braincroft, em Hollywood. O que quer que eu continuasse sentindo em relação à ruptura na minha família ficou um pouco de lado por causa da intensa influência dos hormônios. Ficar sentado o dia inteiro na escola parecia inútil e comecei a cabular aula. Passei a fumar maconha regularmente e a pedalar para todo lado. Achava difícil me controlar. Apenas queria fazer o que desse na telha a hora que fosse. Numa noite, enquanto meus amigos e eu tramávamos sobre como invadir a Spokes and Stuff, a mesma loja de bicicletas onde nos reunimos, por alguma razão que não me recordo, notei um garoto nos espiando pela janela de um apartamento, do outro lado do beco. — O que é que está olhando? — gritei. — Não olhe para mim. Então atirei um tijolo na janela do menino. Os pais dele chamaram a polícia, é claro, e a dupla que respondeu ao chamado perseguiu a mim e os meus amigos por toda a cidade pelo resto da noite. Pedalamos, fe pedalamos feito loucos para salvar a pele por toda Hollywood e o West Hollywood. Entramos na contramão na direção do trânsito, cortamos caminho através de becos e parques. Os tiras eram tão tenazes quanto Jimmy Popeye Doyle, o personagem de Gene Hackman em Operação França. A cada vez que dobrávamos uma esquina, eles estavam lá. Enfim, conseguimos fugir para as colinas de Hollywood e nos escondemos num desfiladeiro como um bando de foras da lei do Velho Oeste. E como acontece num filme de cowboy Quando achamos que era seguro Deixar o esconderijo e o rio-mar de volta para casa Fomos detidos no caminho Pelos mesmos dois homens da lei <risos> Bom, agora eu vou parar E aí a gente continua no próximo áudio E é isso Nós estamos lendo isso a respeito da vida do Slash E tem muita coisa, né? Muita informação junto Então tem que assimilar bem o que a gente está lendo Mas está maravilhoso Então é isso